0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está este corazón que quiere serte fiel más que eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor siempre adentrándonos en la corresponsabilidad cristiana, ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Le saluda una vez más el Padre Ángel Siapi y es con un gran gusto que hoy vamos a estar hablando nuevamente sobre un tema fascinante, ya hemos hablado antes, es el tema de la lección divina. De esto se pueden decir tantas cosas que siempre hay algo más que podemos decir y quiero que realmente nuestros hermanos corresponsables que nos escuchan tengan bien claro este tema para que puedan hacer de la oración un pilar de la corresponsabilidad y dentro de la oración de la lección divina su metodología preferida para acercarse a la Sagrada Escritura y dejarse transformar. Bien, pues como ya es costumbre vamos a iniciar, vamos a comenzar con nuestra oración invocando al Espíritu Santo. Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces, como Jesús, de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza, y tu amor por cada uno de nosotros Amén Muy bien en programas anteriores hemos estado hablando sobre la exaltación apostólica del Papa Benedicto Verbum Domini hemos estado hablando también sobre el artículo eh, titulado La Escucha de la Palabra en la Vida de la Iglesia del Padre Francisco García Martínez sacerdote español eh, profesor de Cristología, la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, y eh, les dije en uno de los programas que también íbamos a estar utilizando como fuente, eh, escritos del padre Fidel Oñoro, que es biblista, y y que tiene una riqueza tremenda. Todas estas fuentes pues, nos ayudan a profundizar cada vez más en lo que es el método del Alexio y hacerlo cada vez más nuestro, practicarlo con mayor perfección y animarnos, porque a veces uno se, se desanima, se enfría y hay que, hay que seguir, hay que seguir adelante. Eh, bien, nos dice el Padre Francisco en su artículo sobre el Alexio que la palabra del Señor requiere irse implantando en nuestro corazón poco a poco para que cuando llegue el momento, nuestra vida pueda estar a la altura de su designio y voluntad. El tiempo ofrecido a Dios y a su palabra es la condición necesaria de nuestra parte para que pueda hacerse con natural a nuestra vida. Cierro la cita. Fíjense, ya lo habíamos visto en la cita de, al comienzo del nuevo milenio, la carta al comienzo del nuevo milenio del Papa San Juan Pablo II, el número 39, como la... La Lección divina permite que la palabra modele nuestra existencia. Esto es lo que está diciendo el Padre Francisco en esta, en esta cita que les he compartido. La palabra se tiene que ir implantando en nuestro corazón. La palabra tiene que ir dándole forma a nuestra vida. Recuerden que el corazón no es el músculo, sino es nuestra interioridad, nuestra manera de ser, lo que somos, como somos. La palabra tiene que irse implantando ahí para que poco a poco nuestra vida, como dice él, pueda estar a la altura de la voluntad de Dios, es, es realmente imposible eh, vivir. Obviamente las cosas grandes, pues sí, pues no robamos y no matamos, ya estamos cumpliendo la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es mucho más que eso. Eh, no es solamente no robar y no matar, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos antes de que viniera Jesucristo, nos enviara el Padre a su Hijo Jesucristo. Eso ya en el Antiguo Testamento sabíamos que no, no, no robar, no matar, no mentir, no cometer adulterio, eso lo sabíamos todo. La encarnación del verbo. La encarnación de la palabra de Dios en Jesucristo tiene una meta muchísimo más alta. Lo otro era una preparación. Entonces, no nos podemos quedar con la preparación como si eso fuera todo lo que estamos buscando en la iglesia. No, no, no. Porque estaríamos todavía en el Antiguo Testamento, pero yendo a misa el domingo. Eso no tiene sentido. En el Nuevo Testamento lo que estamos buscando es precisamente entrar en comunión con Dios. Y con los hermanos, obviamente. Comunión con Dios y con los hermanos la comunión se verifica en la medida en que nos alineamos más plenamente con la voluntad de Dios. Y como acaba de decirnos esta cita del Padre Francisco, para poder estar a la altura de la voluntad de Dios, no solamente en no matar ni no robar, sino en la infinidad de cosas que Él quiere que nosotros hagamos o no hagamos, o hagamos de cierta manera, las estamos haciendo quizá, pero de una manera que no es agradable a Dios, que no es fiel a su voluntad, ¿eh? Recuerden que no es solo hacer o no hacer, es cómo lo hacemos o cómo no lo hacemos. Muchas cosas ahí. Entonces, la voluntad de Dios significa dejar que Dios mismo sea nuestra guía. Y eso requiere ser transformados. Y esa transformación viene por medio de la palabra. Palabra acogida a través de la lección de la Sagrada Escritura y palabra también acogida a través del sacramento, particularmente de la Eucaristía, que es la palabra hecha carne. Bien, así que, por eso dice él, en la cita que les he compartido, que el tiempo que le ofrecemos a Dios y a su palabra es la condición necesaria de nuestra parte, es lo que le ofrecemos al Señor, para que Él pueda hacernos como Él es, para que pueda hacerse, en palabras del Padre Francisco, con natural a nuestra vida. Nuestra vida no es, según Dios, simplemente por el hecho de ser una vida buena. Dios es mucho más que eso. Y entonces no podemos reducir a Dios a lo que nosotros creemos que es Dios. Tenemos que dejar que Dios se nos revele y que Dios rompa nuestros esquemas, rompa nuestras limitaciones y nuestras barreras que nos imponemos y que le imponemos a Él para que nos lleve a ser verdaderamente cada día más como Él es. Pero esto es un proceso, pues la palabra es el camino. Este tiempo que le ofrecemos a estar con Dios y su palabra es para dejar que Él nos siga transformando. Muy bien. Pues dicho esto, quería hoy dedicar el programa a indicaciones prácticas que me parecen interesantes a la hora de practicar la, la lección divina porque a veces, pues, pues sí, cogemos la Biblia pero no tenemos idea, no sabemos cómo hacer, en fin. Bien, y aquí voy a estar siguiendo eh, artículos escritos por el Padre Fidel Oñoro que obviamente pues es una autoridad tanto en la escritura como en la, en la lección divina. Bien, número uno, dice el Padre Oñoro que lo primero que hay que hacer es preparar un lugar. Cuando uno quiere sumergirse en la lectura orante, en la lección divina, lo primero que hay que hacer es preparar, buscar un lugar donde haya soledad y silencio, donde pueda uno orar en lo secreto al Padre hasta contemplarlo. Recuerden que esta es la modalidad de práctica de lección divina individual. Ya dijimos que hay una práctica de lección divina comunitaria. Pero incluso la comunitaria hay que buscar un lugar, ¿Mm? y un lugar de soledad, no puede ser en el medio de, de, de la calle donde está todo el mundo pasando y saludando y hablando, eso no funciona, aunque seamos un grupo de 6, 8 personas o 10 personas, no, 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 de todos modos, individualmente o comunitariamente hay que buscar el lugar de soledad y de silencio porque de lo que se trata es de promover la escucha, el encuentro con Dios. No la distracción para no encontrarme con él, sino al contrario, quitar esas distracciones para poderme encontrar con él. Así que al orante eh, le propone el padre Oñoro que cree en su casa un espacio para hacer esto. Eh, obviamente puede ser la habitación, puede ser una habitación especial de la casa que esté disponible, donde muchas personas colocan ahí, pues no sé, un rellenatorio, una butaca cómoda, como sea, que les guste orar mejor, que oren mejor, que les guste más. Eh, tienen un cuadro pues una imagen de la Virgen del Señor, un crucifijo, una velita la Sagrada Biblia la Sagrada Escritura abierta eh, como una invitación a alimentarnos de esa palabra verdad? como el que pasa por la cocina y ve una bandeja allí donde tiene bizcochitos o, o cositas sabrosas y dulces que uno le echa mano y coge una cuando pasa un chocolatito, pues de la misma manera abrimos la Escritura y la ponemos en una habitación por ejemplo, y eso pues nos invita a que no solamente una vez al día, sino si podemos más, pues mejor pasar por allí y encontrarnos con la palabra y decir, pues voy a beber un poquito aquí de la fuente de la Escritura, voy a beber palabra de Dios, que en definitiva es beber de Dios, porque es Dios el que se nos comunica, como hemos dicho tantas veces en programas anteriores. Bien, dice el Padre Oñoro que a veces uno tiene eh, la tentación de huir, <risa> o sea que uno pues se sienta, pero o bien porque está cansado, porque está haciendo la oración al final del día, que ya, como decimos esta choleña, pues ahí uno se siente, ya lo que va a hacer es dormirse, no tiene ganas de, de nada, o, o bien simplemente porque quizás no está entendiendo, eh, bien porque no ha podido silenciarse, porque recuerden que no es solo buscar el lugar con silencio, hay que hacer también un silenciamiento interior, cuando no hacemos el silenciamiento interior pues el mundo entero nos está solicitando o sea uno se sienta a orar y uno está pensando ay tengo que llamar a fulano mira si es que tengo que ir a donde este es que aquel me pidió aquel libro no se lo he dado no es que este le debo aquella cosa y mañana le envío esto por correo electrónico no y si es que, esta... no, que no puede pasar de hoy y uno está con ese revolú en la cabeza y entonces piensen ustedes cómo uno puede escuchar a Dios y acoger a Dios ¿Eh? es como cómo puedo acoger yo una visita en mi hogar si yo ese día en mi hogar tengo una feria ¿Eh? Si yo tengo una, feria, una fiesta patronal en mi casa, ¿cómo puedo yo coger a nadie? Yo estoy en la fiesta patronal, no puedo coger a nadie. Entonces se trata de buscar, además del lugar de soledad y silencio, tratar de hacer el silencio interior. Y esto también es un arte, uno poco a poco lo va... Y les digo otra cosa, en la medida que oramos más, en la medida que practicamos más la lección, también el Señor nos va ayudando porque... Uno ve que hay cosas que se van resolviendo, uno ve que él se está ocupando de tantas cosas, uno ve la mano de Dios, que antes de orar y de orar bien no se ve. Y entonces uno, pues cuando te vienen todas esas cosas, tú dices, sí, pero ahora estoy orando, eso después. Y ya, tranquilo. Que obviamente en la medida que uno pues está empezando, pues todas esas cosas que a uno le parece que dependen totalmente de uno, cuando realmente dependen de Dios y uno solamente colabora, pues pues si uno en ese momento no la hace, pues no se va a hacer y si uno no toma nota, pues no se va a atender en fin, entonces fíjense que en la medida que uno persevera y se esfuerza a seguir adelante uno se va a dar cuenta de que estas cosas van a ir bajando, van a ir disminuyendo y uno va a poder ir entonces haciendo la oración con mejores disposiciones, sobre todo de silencio para la escucha y la acogida eh, el Padre Oñoro nos invita a, ya lo dijimos en un programa anterior comentando el artículo del Padre Francisco eh, a nunca decir no tengo tiempo dice el Padre Oñoro cuando dices no tengo tiempo te confiesas como un idólatra un idólatra el tiempo del día está a tu servicio y tú no eres esclavo del tiempo cuando uno dice no tengo tiempo es porque uno es esclavo del tiempo en definitiva uno es esclavo de su capricho porque uno está desorganizado y dedicando tiempo a lo que no tiene que dedicarle. Yo siempre le digo a las personas, mire, eh, es cierto que a veces uno no tiene tiempo, pero ¿cómo se resuelve el tener tiempo? Bueno, primero hay que forzarse un poquito, ¿verdad? Porque si fuera nada más que porque uno va a encontrar el tiempo donde ya está todo resuelto y todo hecho, pues nunca lo haría. Eso es número uno. Además, como ya hemos dicho antes, uno encuentra tiempo para lo que quiere. Segundo, organizarse. Esto es bien importante. Porque a veces tenemos un calendario totalmente caótico, que no sabemos ni la hora que es, y claro, así no se puede. Y tercero, la organización supone no solamente organizar un calendario, sino darle prioridad a las cosas que realmente hay que hacer. Esto es un tema que se refuerza con la oración. Cuanto más oramos, más el Señor nos clarifica qué cosas Él entiende y quiere que hagamos. Nos lo deja saber, de muchas maneras. No solamente a través de la palabra, sino la palabra nos va modelando y uno va interactuando con los acontecimientos y con las personas y se va dando cuenta de qué es importante y qué no es importante. Entonces uno secunda eso que Dios te ha ido revelando en el momento en que tienes que interactuar con los acontecimientos y las personas y dice pues no, esto no, esto se queda. Pues esto no lo voy a hacer o no lo voy a hacer más o lo voy a hacer de otro día. Y en la medida que uno empieza a hacer lo que Dios quiere que hagas, el tiempo te alcanza. Porque el problema parte del problema de que el tiempo no alcance es que estamos desorganizados, pero parte del problema es que hacemos cosas que no es voluntad de Dios que hagamos. Es voluntad nuestra. Y claro, no hay tiempo para hacer mi voluntad. El tiempo que Dios nos regala es para hacer su voluntad. Si yo quiero hacer otra cosa que no es su voluntad, no me va a alcanzar pero si yo trato cada vez más de dejarme transformar y de irme plegando a su voluntad, el tiempo me va a alcanzar. Porque Dios no podría ser un Dios bueno si me mandara a hacer su voluntad y no me diera el tiempo para hacerla. Es imposible. Así que si yo me voy alineando con su voluntad, el tiempo me va a alcanzar. Y como voy a tomar las cosas de otra manera, porque me, cada vez voy a ir viviendo más la filiación cada vez voy a ir fortaleciendo más mi fe, mi confianza en Dios, que lo veo actuar. Cada vez voy a hacer lo que tengo que hacer con más tranquilidad, sin esa agitación y sin esa ansiedad por hacer lo próximo, porque estoy haciendo lo que Dios quiere ahora, aquí y ahora, y punto. Y se acabó, y no tengo que estar pensando en todas miles de cosas que, que muchas veces, repito, son cosas que nos inventamos nosotros, no son las cosas que Dios quiere que hagamos. Bien, otra indicación que nos da el Padre eh, Oñoro, es hacer la lección divina puntualmente, cada día, a una misma hora. Si es posible, por la mañana. Lo, lo normal o lo, lo, mejor, lo más recomendable es que se haga a primera hora del día, por la mañana. Lo primero que hagamos. Eh, es lo que mejor funciona. Es lo más recomendable. Hay veces que simple y llanamente no se puede. Bueno, pero si no se puede, pues se busca otro momento. Pero, eh, en la medida que sea posible, reacomodar el calendario, mover las cosas anticipar la levantada en fin hacer los ajustes que haya que hacer para tratar de orar puntualmente todos los días a la misma hora y si es posible lo primero por la mañana eh... bien otra de las cosas que recomienda el padre Oñoro es buscar el balance entre la escucha de la palabra que nos alimenta de Dios de sus criterios y de, su, de sus estilos y la escucha de las palabras mundanas, de las palabras humanas, mundanas, según los esquemas del mundo, según los criterios y la, y la forma de ver las cosas humanas, que ya hemos dicho en programas anteriores que están totalmente diferentes a la manera de hacer y de ver las cosas de Dios, porque Dios está en otra en otra onda, completamente distinta. Entonces, en la manera en la medida que nosotros nos estamos alimentando de todas esas palabras humanas, pues le estamos haciendo la contra a lo que la palabra está tratando de hacer y de comunicarnos y de modelarnos. Porque si yo estoy tres horas viendo televisión, escuchando argumentos, viendo cosas, viendo eh, quizás violencia, eh, diálogo, eh, bueno, a veces cosas que son impresentables, que no se deben, ni, ni vamos, ninguna persona, ni adulto, ni niño, ni nadie debe ver esas cosas, y yo me las trago tranquilamente. Eh, argumentos pero también cosas que, que están fuera de lugar de violencia crueldades maldades eh, perversiones y yo pues me las trago tranquilamente porque como eso es lo que están dando y yo me tengo que entretener y hay que buscar algo que me entretenga y eso me entretiene porque obviamente eso está pensado para que te entretenga en el sentido de que te enganche porque obviamente si no te engancha tú no ves el canal y si no ves el canal ellos no venden los anuncios y cierran el canal así que se mueren de hambre así que eso está pues no muy ingenuos, por favor. O sea, yo no me puedo alimentar de toda esa basura y de todas esas cosas que son contrarias totalmente a Dios y luego hacer media horita de lección y pensar que la lección me va a transformar. Hay que buscar un balance, hay que buscar un balance. ¿Qué tiempo dedico yo a escuchar, interactuar? Y lo mismo que decimos de escuchar las palabras eh, que son del mundo, eh, ponerlas en competencia con el ratito que estamos orando, lo mismo con las palabras que decimos. A veces no es tanto lo que escuchamos, sino lo que decimos. Y lo mismo que decimos sobre escuchar o exponernos a palabras del mundo, eh, no solamente lo que entra, sino también lo que sale, dice el Padre Ñoro. Es decir, las palabras que salen de nosotros, las palabras que compartimos a través nuestro. Dice él que si no velamos sobre la relación palabra con mayúsculas, palabras en minúsculas, en nuestra vida estamos a condenados a caer en la habladuría. ¿Eh? Y tantas veces eso se da con tanta frecuencia que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Pero entonces, y por otro lado, escuchamos y escuchamos escuchamos palabras del mundo, pero hablamos y escuchamos con Dios mínimo o a veces nada. Pues obviamente nuestra manera de ser va a ser según lo que es intercambio de palabras, obviamente. Cuando es palabra de Dios, nos va a moldear para que seamos según Dios. Cuando es palabra del mundo, pues ya nos estamos moldeando para ser según el mundo. Otra de las cosas que nos recomienda el Padre Oñoro es que si de vez en cuando uno siente el llamado interior para la oración, estando en medio del trajín, haciendo cosas, eh, que no lo dude. Si en ese momento uno escucha el llamado Trate de buscar el espacio para buscar al Señor, para estar con el Señor y no dejar pasar de largo esa moción del Espíritu. Porque es la manera como el Señor toca la puerta de nuestro corazón para traernos hacia la soledad silenciosa, hacia un tiempo de diálogo, porque quiere hablarnos al corazón. Y otra de las recomendaciones que nos hace es el tema de la purificación del corazón. Dice, obviamente, el corazón ya sabemos, ¿verdad? Lo hemos dicho anteriormente, se refiere a nuestra, a nuestra interioridad, nuestra manera de ser, de ver las cosas, de, de vivir, de enfrentarnos a la vida, eh, nuestra intimidad, nuestra interioridad humana. ¿Cómo somos? El corazón creyente, dice él, a veces puede volverse pesado por las disipaciones, por la embriaguez, por los afanes de la vida. Puede endurecerse hasta llegar al punto de no reconocer y no captar las palabras y las acciones del Señor. Obviamente esto, cuanto menos oremos y menos lección hagamos, más se da esto. Cuanto más lección, más oración, más tiempo con el Señor, más adoración, que ya hemos dicho que es importantísima también en un programa anterior, hagamos y practiquemos, más tiempo dediquemos a estar con el Señor, menos a estar con el mundo y las cosas del mundo, en el sentido de dejarnos impregnar por ellas, obviamente hay que trabajar y hay que hacer las cosas que tenemos que hacer, pero se trata de buscar el balance, como ya hemos dicho, pues en la misma medida que vamos haciendo más eh, oración, esa oración nos va transformando, esa lección nos va transformando y el corazón se va purificando. Claro, cuando el corazón no está purificado porque estamos empezando o nunca hemos rezado o hemos rezado mal, eh, pues es bien duro. O sea, reconocemos que es bien difícil hacer eh, lección divina eh, y empezar y sentarse con un texto y dedicar silencio y dedicarse tiempo y, claro, no entendemos nada, saltan a la mente todos nuestros prejuicios, todas nuestras eh, maneras de enfocar las cosas que no son según Dios, no entendemos. Es complicado, pero, de nuevo, ¿cuál es la solución? Perseverar. Si perseveramos con paciencia y buscamos ese balance que nos recomienda el Padre Oñoro entre palabra de Dios, palabra del mundo, tarde o temprano eso llega. El Señor va haciendo su trabajo, nosotros con un corazón humilde nos vamos dejando modelar y poco a poco nos va purificando el corazón, de manera que cada vez entendemos más cada vez estamos más sensibles a la acción de Dios en su vida y en nuestra vida y en nuestro entorno, cada vez estamos más sensibles a la manera en que Dios nos habla y lo podemos reconocer y cada vez nos vamos dando cuenta de que reaccionamos más como Dios y menos como el mejor de los seres humanos que quizás eh, podríamos haber sido. Así que de eso es que se trata. Eh, dice el Padre oro que solo si uno tiene un corazón de niño puede recibir los dones de Dios. Solo si uno tiene un corazón renovado por el Señor, está abierto y disponible para la escucha. Pero resulta que el Señor prometió darnos un corazón nuevo. Recuerden la cita de Ezequiel, del profeta Ezequiel, 18.31. El Señor promete dar un corazón nuevo a quien lo invoca. Prometió modelarlo con su palabra. Modelarnos cuando nos presentamos ante Él, reconociendo la dureza de nuestro corazón. Veamos el Salmo 118 o 119, según sea, ¿verdad? La liturgia, en la liturgia 118, en la Biblia 119, el versículo 36. Así que el Señor nos invita a dejarnos transformar por Él y esa transformación es sobre todo pasar de ese corazón duro, de ese corazón de piedra, a un corazón renovado, transformado, nuevo. Es decir, una manera de ser nueva, que es lo que significa nuevo, es algo que Dios nos da. Corazón nuevo es el corazón que Dios nos da. Y corazón ya sabemos que es nuestra manera de ser. Entre las distintas imágenes que nos recuerda aquí el Padre Oñoro para hablar de la transformación del corazón, dice, eh, cuando hagas la lección, acuérdate de la parábola del sembrador, que vea al Señor sembrando su palabra. Es una cosa hermosa. Pensemos que el Señor está, según hacemos lección, aunque a veces no entendamos mucho, nos cueste trabajo, hayamos salido, qué sé yo, subjetivamente, pensamos vacío, pero nunca, el que se encuentra con Dios nunca sale vacío. Sale siempre con las manos llenas, aunque uno se crea que no pasó nada y que salió vacío, no es verdad. Pero bueno, dice, creerse que uno está como el, Dios es el sembrador y está sembrando su palabra. Nosotros somos el campo. Entonces dice, tú eres uno de esos terrenos que describe la parábola. Conviértete en buena tierra, y tú, después de haber escuchado la palabra con corazón bueno y unido, la custodiarás produciendo frutos en tu perseverancia. ¿Okay? Así que, como la semilla buena, esa palabra, si dejamos que el Señor la siembre y luego la custodiamos, y luego secundamos, custodiar quiere decir que esa palabra no solamente yo la, 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 la repito no solamente eh, me viene y yo vuelvo otra vez y, 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 y la disfruto, eh, me viene en el recuerdo sino que también yo la potencio en la medida que la palabra me sugiere algo yo trato de moverme en esa dirección yo trato de secundar lo que la palabra me va sugiriendo bien, y termina entonces el Padre diciéndonos pues sí es en el corazón purificado, unificado, solidificado que el Padre, el Hijo y el Espíritu vienen a ti para morar en tu interior, para celebrar la lección divina. Dice, Continúa diciendo el Padre Oñoro, «El corazón se hizo para la palabra y la palabra para el corazón». Ayuda a que tengan lugar estas nupcias cantadas en el Salmo 119, versículo 111, donde su palabra se hace tuya y tu corazón canta porque se hace suyo. Es la realización de la alianza. Señor, tú eres mi Dios, yo soy tuyo. Bien, hermanos, se nos termina el tiempo una vez más y es hora de terminar con nuestra oración. Vamos a cerrar, como siempre, el programa con la oración. Oremos. Señor Jesús, danos una sed insaciable de Ti, para que buscándote de corazón vivamos como Tú, amando como Tú, dando la vida como Tú, mostrando nuestra fe en Ti con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, te sigan y así te amen como nosotros buscamos amarte a ti. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y antes de concluir, les recordamos como siempre que pueden escribirnos a corresponsabilidad.org y visitarnos, les invitamos a visitarnos en nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y Twitter bajo carcopr. En la página web le invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa y otros programas que aparecen ahí en la página en el foro de cinco panes y dos peces. Bien, agradecemos muchísimo su sintonía y será entonces hasta nuestro próximo programa. Aquí hay un... Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Que eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere ser de fiel. más que eso. Si no te tienes... A...